0: masyarakat pendengar buat kamu yang suka banget dengerin cerita horor atau penelihat dan pernah merasakan mitos serta legenda yang ada di sekitar kita kalian wajib banget dengerin di segmen mitos dan legenda Mitos dan Legenda merupakan podcast terbaru dari Berbagi Cerita Teror Yang mengangkat sebuah kisah sekaligus makna dibalik sebuah peristiwa Serta mengungkap mitos dan fakta yang dibalik di dalamnya Kalian wajib banget dengerin mitos dan legenda di podcast Berbagi Cerita Teror Yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di spotify mitos legenda eksklusif on berbagi cerita tyler for you by on charles z tyler mata pegang baru kainas ini adalah sebuah Fakta yang belum kita ungkapkan dan semoga semua bisa di dunianya. Karena kita masuk ke segmen fakta menarik dan unik Fakta menarik dan unik yang pertama Aku sampai terheran-heran dan ingin bertanya dalam hati ini Kenapa ya? Uh, mengapa sih tidak ada ayat pada gambar kalen biskuit ini? Jadi yang belum tahu jawabannya, sekarang bisa tidurnya ya. Yang pertama, ini pada tahunnya. Menurut kompas.com, kalen biskuit menjadi kudapan yang sering disajikan pada waktu hari raya Idul Fitri. Namun, kita nggak sebutin mereknya ya Namun, pernahkah Anda memperhatikan gambar pada kaleng biskuit ini? Gambar itu tampak hanya menampilkan gambar seorang ibu dan kedua anaknya yang mempunyai menuang minuman dan makanan biskuit Jadi, banyak warga net yang bertanya-tanya nih Di mana sosoknya sang ayah dalam gambar tersebut? Berikut penjelasan terkait sejarah dan alasan tidak ada ayah dalam gambar kaleng biskuit. Jadi ini adalah biskuit eh biskuit pelukis pelukis gambar kaleng biskuit ini. Jadi pelukis dari gambar keluarga yang sedang makan biskuit pada kering kong wang itu bernama Bernadus Pasojo. Oke. Okay. Jadi kesesuaian tersebut diungkapkan oleh anaknya Andrea sepuas saja melalui postingan di akun twitternya. Ini ayah saya pelukis gambar keluarga pada Kalim Biskuik dengan karya lainnya, logo sirup. Jadi pada foto itu, Ben itu tampak memegang sebotol sirup di sebuah pasar sualaya. Jadi kenapa ya tidak ada gambar ayahnya ini? Jadi video ini menyatakan bahwa ia tidak tahu persis alasan tidak adanya sosok ayah di dalam gambar kaleng biskuit tersebut Ia berteori jika tidak adanya sosok ayah pada gambar tersebut karena pihak produsen ini mempengaruhi ibu rumah tangga agar membeli biskuit ini Karena ibu rumah tangga adalah faktor penting dari terbelinya produk tersebut karena yang berharga belanja adalah ibu-ibu bukan sosok ayah atau suaminya menurut itu cara untuk mempnaui ibu rumah tangga supaya memberi jadi yang penting ada ibunya di situ kata Benados diransi dirama YouTube antara news Oke okay. tambahnya kayak gini nih karena yang belajarnya ibunya kok gitu jadi menus ini Menentukan dalam proses pembuatan gambar tersebut Awalnya ini Ia membuat skeska, skesa Gambar sesuai dengan pesanan Jadi gambar tersebut itu dibuat Sekitar pada tahun 1970-an Waktu dipesan oleh sebuah perusahaan Separasis film Kita ses dulu Kira-kira seperti ini mau nggak Sampai sudah setuju Setuju kira-kira Komposisinya seperti itu. Baru kita lukis katanya ya. Jadi tidak banyak perubahan yang dengan gambar contoh yang disodorkan padanya waktu pertama kali menerima tawaran tersebut. Nah ya cuma ini bajunya warna kuning, yang ini merah. Kemudian anaknya yang ingin anda digeser ke kemari, yang ini jadi yang pegang biskuit. Ya gitu begitu saja sih penjelasannya. Nah, kita lihat di komentar reaksi setelah mengapa uh, sosok ayah ini tidak ada di dalam kalim biskuit ini Kita tanya Oke, okay, komentar lucu nih ya Jadi biskuit ini isinya zong bukannya kue malah isinya regingan Terus juga nih Tapi kenapa ya kebanyakan kaleng ini isinya jadi rankingan. Kalau udah habis isinya gimana? Nah coba ya. Gak didirinya juga kak Soalnya alasannya mal malah bikin kasih ayahnya nggak ikut makan biskuit katanya ya. Kita masuk ke fakta berikutnya. Fakta. berikutnya ini tentang oke okay. oke okay, jadi uh, beberapa kejadian yang lalu itu sebuah strategi yang uh, menjadikan ya jadi uh, sebuah perusahaan air ambrok di waterpark kenjalan surabaya nih jadi kita kasih tahu ya Ini sebuah kabar memerlukan datang dari Waterpark Kediran di Surabaya ini Jadi dimana nih tempat wisata air ini telah menelan korban akibat ambuknya salah satu perosotan Atau watersline yang cukup tinggi dari dasar lantai Momen liburannya yang awalnya penuh gembira dan tawa bahagia seketika berubah menjadi histeris Saat para pengunjung yang menggunakan perosotan watersline ambruk Dan pengunjung pun berjatuhan dari ketinggian sekitar meter dari lantai Setelah kejadian ini, pawsotan di berbagai watu kini menjadi momok yang menakutkan bagi pengunjung, di mana pastinya ada trauma atau kerugian pada instalasi atau ketahanan pawsotan yang sudah berdiri beberapa tahun lamanya. Ya jadi jika melihat detek-detek video yang dibagikan oleh akun Facebooknya. Yang sudah ditayang bagikan hingga 9,7.000 ribu kali ini Ini menampilkan detik-detik perusahaan air Amrok diikuti dengan jatuhnya juga para pengguna perusahaan tersebut Jadi menurut informasi kejadian ini Terjadi di kolam renang Waterpark Kejadian surabaya pada Sabtu 7 Mei 2022 yang lalu Menurut laporannya ada 16 anak kecil yang menjadi korban ambruknya perusahaan tersebut Dan sudah dilakukan ke rumah sakit terdekat Dari informasi yang dilangkum dari lama media lokal ia menyatakan kondisi anak dari 16 korban ambruknya perusahaan tersebut beragam Ada yang mengalami patah tulang, gede otak ringan akibat benturan di kepala Dan sebagian ada yang mengalami cedera Dan untuk saat ini, seluruh korban ambruknya perusahaan di waterpark kinerja masih dirawat di rumah sakit Toto Sutomo, Surabaya Jadi berbicaraan Asia. Kita memang uh, tidak bisa menyalahkan orang lain baik itu pemilik waterpark itu sendiri maupun pengunjung. Jadi marilah kita saling bermanah diri untuk lebih mematuhi segala aturan dan peraturan yang telah disampaikan oleh para pengembang wisata liburan apapun itu termasuk pengolahnya ya. Jadi pelajaran yang kita dapat dipetik dari kejadian ini adalah selalu utamakan keselamatan agar mengsatakan. menggunakan fasilitas umum yang sifatnya besiko jika melebihi kapasitas. Seluruh tata aturan dan peraturan yang berlaku di tempat objek wisata maupun fasilitas umum dan ini juga juga jadi pelajaran berharga ya bagi para pengelola wisata air dimanapun berada agar gimana ya lebih meningkatkan pengawasan dan sebaiknya diperukanya Adanya pintu penjagaan jika ingin menggunakan posotan gitu, jadi sehingga jumlah yang menggunakan posotan ini bisa terkendali dan tidak melebihi kapasitas berbeda gitu, dan kuncinya adalah perawatan rutin. Jadi mengingat setiap benda memiliki daya tahannya sendiri. Oke, okay. jadi video ini tidak ditampilkan karena mengandung kredit. Jadi video ini tidak ditampilkan karena menandung ke ngerikan atau yang dapat mengembuskan trauma jika ingin melihatnya sekitar akan kita kapi ya jadi ada foto ambul ini jadi ada komentar-komentar ya jadi kita akan bahas komentar yang pertama ini dari libbul waduh ngeri cuy pemain kayak gini gak ada mainstreamnya ya kayak Perbaikan gitu cek cek mungkin ada yang harus diganti atau gimana gitu tolong dipatikanlah kasih pengunjung sop gitu dari berikutnya nih dari JDR 510 kedepannya nih harus bersama sama menghayat perhatian Penujung mengatati peraturan yang sudah dibuat pengelola menerapkan petugas untuk mengawasi pengunjung dan memastikan bahwa semua wahana dan peralatan di sana dilawat dengan baik. nah komentarnya terakhir ini dari Nadi Kalis ribuan paling enak itu di rumah rebahan matiin sama nulis kasih di medsos, nonton film, makan enak, tidur seger, Nah itu pikiran gue kalau liburan jalan-jalan ke tempat wisata tuh bawaannya malah pegel gitu, jalan ke kotak mah kalau urusan kerjaan apa saja sekali, GWS untuk semua kawan ya, oke, okay. jadi itu seram juga sih posisinya kepala tuh jatuh ke lantai pertama kali pas jadi ambruknya itu waterpark itu sendiri gitu. Seram juga ya. Jadi kita ada komentar lagi nih. Dari komen Eh, kita udah lama ya nggak bacai cerita horor dari teman-teman ini. Ayo. Soalnya kita masuk ke segmen cerita horor. Selamat datang di segmen cerita horor Yang akan kami bacakan dari teman-teman kita Tentang pengalaman kita yang mengalami waktu di Perkemahan ini Dan ceritanya yang berjudul Cerita Seram di Bumi Perkemahan Langsung saja kita mulai ceritanya Jadi, kejadian cerita ini Saya alami ketika saya masih duduk di bangku kelas 6 SD sekitar tahun 2006 Pada saat itu saya akan mengikuti sebuah acara perkemahan abad tingkat pegelang di kota Bandung Wakili Kawatir Cabang Dua minggu sebelum kebangkakan menguju kota Bandung Kawatir Cabang ini kami mengadakan acara perkemahan selama 4 hari sebagai latihan Dengan memilih lokasi di sebuah objek wisata dan buatan yang sudah lama tertinggal. Lokasi perkemahan ini berjarak sekitar 3 jam perjalanan dari pusat kota, berada di tengah hutan dan kebun karet. Disebut dengan nama RK. Jadi total yang akan berangkat pada hari itu ke perkemahan adalah 52 orang, terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri. Satu regu terdiri dari 10 orang. 3 orang pembina putra dan 3 orang pembina putri, 2 orang pelatih putra dan 2 orang pelatih putri, 2 orang teknisi listrik dan mesin. Kami berangkat pada hari Rabu sekitar pukul 11 dengan menggunakan 2 bus dan 1 truk khusus barang. Sedangkan salah satu pembina yang akan kami panggil Rob Mohandi ini menggunakan mobil pribadinya bersama dengan 3 pembina lainnya. Di perjalanan, semuanya tanpa bahagia. Bahkan di bus sebelah yang tidak hak khusus untuk rugi putra, mereka menyanyikan sambil begitaria. Dan kami rugi putri mengikuti lagu jadul mendayu, menundang kantuk, mengundang katuk di dalam bus sambil sesekali menawarkan bukris bapak pembina putri yang terkantuk. Semua berjalan lancar tanpa hambatan. Sepanjang perjalanan saya menatap keluar jendela sambil memperhatikan jalan yang semakin lama semakin sepi dari peradaban. Jalan antar desa yang mulai jauh diselingi beberapa kebun dan hutan ada rasa kurang nyaman hinggap di hati saya. Meringat ini adalah pengalaman pertama saya pergi jauh dari rumah mendingan pula. Namun saya berusaha untuk menipisi semua perasaan itu Dengan berpikir bahwa kami akan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Sekitar pukul dua pagi kami memasuki lokasi perkemahan Menurunkan barang dari truk dan mulai mendirikan tenda Ini saya kasih Dena lokasi bumpernya Sebelah kanan dekat jalan adalah lokasi tenda putri Untuk regu putra di sebelah kiri dekat hutan Sekitar pukul 4 sore, semua tenda telah berdiri... Beberapa anggota regu putri yang bisa berenang memilih bandi di danau... Sedangkan yang lainnya memilih mandi di kamar mandi umum... Yang berada dekat musola yang terlantang... Saya sendiri dengan seorang teman yang akrab di sapa cucut ini... Gadis keturunan Minang berusia 2 tahun di atas saya... Berhijab panjang, namun agak tomboy... Kami berdua menyusuri jalan jembatan kayu... Menuju ke rumah tua di sebelah danau Cucu ternyata tertarik dengan bambu kecil yang tumbuh di depan rumah tua itu Untuk Tian bendera reguh Katanya saat saya tanya untuk apa bambu itu Namun saat dia berusaha untuk memonton bambu itu Tanpa sengaja cucu mengelukai jarinya Kami memutuskan untuk kembali ke tenda Namun saat berada di dekat padang Ilalang, cucut seperti tidak sadar Berberok dan berjalan semakin jauh ke dalam Saya berusaha mengejar cucut dan terus memanggilnya Cucut, mau kemana? Ayo pulang, cucut Cucut hanya diam Gadis itu seperti tidak mendengar panggilan saya Saya mulai panik dan menarik tangannya Seketika cucut seperti sadar dari lamunnya Ia terlihat bingung Saya segera mengerik dari Dan pulang menguju tindah Saya tidak sadar bahwa ini adalah pembuka dari seretan kejadian serem yang akan saya alami kemudian Malam mulai turun, pada malam pertama ini belum ada agenda kegiatan yang kami lakukan Setelah makan malam, selain yang bertugas jaga malam, dua orang dari setiap lagu, Maka harus tidur sebelum jam malam yaitu pukul sembilan Malam itu ada beberapa pemuda dari desa terdekat Ini manusia beneran ya Hantunya belum muncul Yang penasaran dengan keramaian yang kami ciptakan Berkumpul di jalan tempat di samping tenda putri Mereka tidak bisa mendekat Karena terhalang kadang kawat buduri Salah satu temanku yang berke, berjaga malam Kita sebut saja ya, Melly Dia gadis yang berseumuran Dan satu sekolah dengan cucu Oh ya FYI ini Dalam satu regu itu kami adalah perwakilan dari masing-masing sekolah yang berada Di seluruh kecamatan di kota B Nah Mary ini Anaknya lumayan genit ya Jadi ketika pemuda-pemuda itu Memanggilnya cewek-cewek Dia akan membalas panggilan itu Dan hal ini diketahui Oleh Romohadi Beliau sempat menegur Mary Dan menyuruhnya para pemuda itu Untuk pergi Saya dan teman-temannya untuk mengumping Kejadian tersebut Dari dalam tenda Karena Saya tidak kebagian jaga malam gitu Lalu Morongnya itu Sampai subuh Sampai saat subuh itu Saya bangun Dan mengasalkan Salah subuh berjamaah Setelah salat saya Mendapatkan tugas Untuk mengambil air Di sumur yang ada Di tengah tebung karet tuh Ya kalian bisa lihat ya dengannya yang bisa Biar bisa ya bayangi Lokasi sumurnya itu gimana Jadi Uh, yang di, di bawah itu adalah danau, di sini ada jalan masuk, samping jalan masuk ada lapangan, aula, musola, terus juga ada uh, ada airan air, terus ada jembatan ya, jembatan di situ ada kebun karet kan, kebun karet di samping ada sumur, jadi jembatan itu belok kiri untuk menuju karet atau sumur ya. Oke kita lanjut. Jadi, saya pergi dengan sebut saya Sebut saja Leni Si gadis tomboy berambut pendek Septi si anak bawang Sosia setahun di bawah saya Masih kelas 5 SD Dan satu orang pelatih Kak Sally Kami berjalan beriringan Sambil membawa ember Di depan pintu masuk homo dan jeepnya ini Sudah terpakir rapi Hati-hati ya kalian Katanya, tapi Tidak berniat menghantar kami. Jalannya sangat gelap dan sepi, hanya sentrala satu-satunya untuk sumber penerangan kami. Melewati jembatan tiba-tiba saya mendengar sayup-sayup suara seperti orang yang sedang bernyanyi, kidung di gereja. Mau maaf jika salah ya, mau dikoreksi ya. Seperti ada panduan suara ah gitu di padjari yang sepi. Meski saya, suara itu terlihat jelas... Awalnya saya berpikir positif... Mungkin penduduk di sekitar sini... Mayoritas serang, -serang kan... Itu suaranya mereka ibadah pagi... Sama hanya dengan kami... Saya memang ingat ketika keluar dari pusat kota... Ada sebuah gereja besar yang sempat lewati. Sep... Kamu dengan orang yang bernyanyi enggak? Saya bertanya pada Septi. Dia sejenak terlihat mencoba untuk mengangkap bunyian tersebut... Tetapi kemudian ia menggering, enggak kak, gitu Seketika buruk kudu saya melembang, bersuara apa gitu kan Saya bergegas untuk berjalan menekati dua orang di depan Memasuki kebun karet yang gelap, berburu-buru, menimba air, dan berjalan kembali menuju tenda Setelah itu, kami melanjutkan agenda dengan hari pagi menuju desa terdekat Melewati jembatan Nah ternyata ini desa itu lumayan jauh Dan jarak antara rumah satu dengan yang lainnya itu juga jauh Itu adalah desa terakhir yang Atau yang paling ujung Tidak ada lagi desa setelahnya gitu Dan Tidak ada gereja di sana Mayoritasnya penduduknya muslim Lalu desa lainnya itu Ada 4 atau 5 kilo ke arah kota Lah tadi yang nyanyi tadi Pagi siapa ya gitu Sekitar jantung saya Terasa mencolos Saking kagetnya ini Sampai desa itu Sempat makan mie di dalam baskom Diiringi dari tawa Kak, Na Kak Nadia dan Ria yang bertugas masak Kamu nggak sadar? Itu adalah itu bikin matabak bakmi Miribu sama telur mentah Jelas Ria masih sambil tertawa Nah Setelah sarapan dan apel pagi Romohadi yang ponliwan itu mengeluarkan perintah Agar posisi tenda putra Ditukar dengan tenda putri Jadi yang awalnya tanda kami berseberahan dengan jarak jalan, kini melalui mendekati hutan tempat diberakan musolah terlantar. Alasannya ini karena kejadian Meli yang digoda oleh pemuda-pemuda desa kemarin malam, kemarin malam mereka hanya di luar. Bisa, bisa saja di malam ini mereka masuk. Romohadi ini sangat tegas walau ia hanya pembina yang diperbantukan, semua perintahnya adalah mutlak. Akhirnya setengah hari kami habiskan untuk membangun kembali tenda-tenda kami. Setelah makan siang dan sore suhu agenda dilanjutkan dengan pelajaran tali-menali. Setelah selesai sekitar pukul 3 sore, kami masih ada waktu santai. Salah satu pelatih kami sebut saja Pahen, menyuruh kami untuk membentuk lingkaran, dia mulai bercerita pengalaman bagaimana di Malaysia. Dan berlanjut dengan cerita misis Pendakian di salah satu gunung. Bagai gayuk bersambut, akhirnya salah satu teman serguku kita, sebut dia Tia, gitu, Tina, gitu, usianya tiga tahun di atas saya. Anaknya ini tengil dan usil. Ia berkata bahwa Yuli yang masih keponakannya Romo semalam melakukan ujinya nyali saat berjaga malam. Awalnya Yuli itu tidak mau bercerita. Namun setelah kami me semuanya memasak ia mulai bercerita. Tadi malam Romo Hadi menyuruh berkeliling lapangan seorang diri seba sebanyak beberapa putaran. Setelah itu Yuli itu ditanya melihat apa aja gitu. Tapi Yuli menjelaskan bahwa ia tidak melihat apapun. Bahkan Romo ini sampai beruang kali bertanya benar kamu tidak lihat apapun gitu. Dan Yuli sangat yakin tidak melihat apapun Berbeda dengan Tina yang menunggu di dekat aula Ia melihat seorang wanita berbaju putih duduk di atas jip Romohadi Yang dipakir di tengah lapangan Posisinya itu membelakangi Tina Dan lagi menurut Tina Seisi lapangan yang dikelilingi Yuli adalah kuburan Entah itu nyata atau Yusi ya Tapi Tina itu yang tengil itu lebih yakin bahwa itu hanyalah pembuatan para pelatih yang biasanya itu dilakukan untuk menakut-nakuti peserta perkemahan hingga ke akhirnya ia mengalami kejadian aneh lainnya. Jadi setelah Yuli kembali dari acara uji nalinya ini, mereka Yuli, Tina, leni dan Umi tim jagal guputri serta satu orang anggota regu, putra yang juga berjaga malam kita sebut saja Pinduk, duduk mengiringi api di tengah-tengah lapangan depan tenda tiba-tiba Lenny berkata gitu di sini banyak kucing ya tapi kenapa ya di atas pohon semua sambil melihat berkeliling ke lembatnya pepohonan gitu memang di sana itu terlihat ada beberapa pasang mata gitu yang tampak bersinar dalam kegelapan seperti mata seekor hewan itu bukan kucing jangan lihat gitu Kata Pindu yang ternyata adalah anak Indihome Eh Indigo ya indigo ya Memang apa kalau bukan kuci Kata Tina dengan penasaran itu pocong gitu kan Kata Pindu dengan santai Sedangkan ketiga gadis ini kecuali Tina Di depan itu sudah pucat pasi Isi rame rame banget gitu Ketiga gadis tim jaga ini memutuskan untuk merapat Di depan tenda Dan Pindu memilih untuk berkeliling Nah sedangkan Tina ini memberi rebahan di dalam sleeping bagnya di dekat ampi unggun. Ketika ia mulai menantuk ia melihat sesosok berdiri di, de di dekat kepalanya. Dia melihat sesosok berdiri di dekat kepalanya. Tina merasakan hawa dingin dari sosok itu. Sosok tinggi berburu hitam dan matanya yang kuning ke hijau-hijauan. Tina itu yang sudah mulai menantuk malah tidak bisa memejamkan matanya. Dengan Dari posisinya terlantang Ia memberi untuk miring ke kanan Meskipun Tina ini tergolong berani ya Tapi namun dilihat dari jarak sedekat itu Mau tidak mau sih Membuat nyalinya cuy juga Entah Berapa lama ya akhirnya tidak Tina itu tertidur gitu Acara cerita-cerita selam itu Diakhiri dengan kibawan Dari kakak pelatih lain Untuk bersiap mandi Untuk melanjutkan Agenda kegiatan selanjutnya nih. Malamnya setelah selesai Sor Isya berjamaah Agenda kegiatan adalah Materi dari pembina adalah Kami semua berkumpul di aula Duduk dengan posisi men menghadap Ke arah lokasi tenda Oke gua ulangi Agenda kegiatan adalah Materi dari pembina Kami semua berkumpul di aula Duduk dengan posisi menghadap Ke arah lokasi tenda Saya duduk di barisan, bali, barisan paling belakang sebelah kiri, paling ujung menghadap pas dengan mushola. Sebelah kanan saya ada Kak Najah. Nah, saat acara tengah berlangsung fokus saya itu kepada pelatih yang menghad, menyampaikan materi, tiba-tiba menjadi buya ketika karena sekilas saya ya, melihat sesuatu yang aneh di depan mushola itu. Karena penasaran saya langsung menoleh ke arah, melihat ke alam musola. Seketika saya merasakan ketakutan di sanalah di depan musola yang berjarak sekitar enam atau tujuh langkah orang dewasa itu berdiri sesosok pocong. Pocong yang sama dengan yang sering saya lihat di film-film horror. Bedanya itu yang ini tingginya hampir 2 meter. Bermukanya itu hitam seperti gosong Hanya matanya saya yang bersinar dalam kegelapan Saya mencoba untuk melapaskan beberapa surat pendek yang saya pelajari di tempat mengaji Sangkin ketakutan Saat melapaskannya terdengar juga berbunyi gem Apa ya Bunyi gemeretuk ya dari gigi-giginya saya itu Yang saling beradu karena gemetaran gitu Saya mencoba untuk memberitahu Kak Nadia Kak Nadia itu Ini di sebelahnya sih Tapi saya tetap fokus ke, ke menyimak penjelasan pelatih. Hingga akhirnya setelah beberapa lama saya berhasil membuat mengoleh Dan saya berbisik. Kak ada pocong di depan musyola. Oke itu tadi. Tapi ini serem juga ya. Tapi sosok pocong di, di depan musyola itu parah sih. dan ini masih belum lanjut ya ceritanya ya. Kejadiannya apa? Dan beberapa ada sih yang kita mau bahas cerita hantu di bumi bagaimana juga seram juga ya. Oke. Okay. Oke, okay, sekian dulu ya episode kita kali ini di segmen cerita horor apa? Kayak merinding cerita ini. Ya semoga ya kita tidak kejadian di dunia nyata ya Dan bisa selalu lindungan yang maha kuasa Oke cukup sekian dulu episode kita kali ini Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya Bye bye Sampai jumpa